0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Ende des 19. Jahrhunderts, zur Prinzregentenzeit, hatte München ein Imageproblem. Zwischen Kunst und Bier ist München wie ein Dorf zwischen Hügeln hingelagert, schrieb Heinrich Heine über die Hauptstadt des Königreiches Bayern. Kunst und Bier, das bräsig-romantische Bild von München, mit dem sich auch heute noch viele wohlfühlen, war schon vor weit über 100 Jahren ein beliebtes Klischee. Mitten in der rasanten Industrialisierung zwischen Dampfmaschinen, Eisenbahn und Elektrizität gilt die Schöne an der Isar als gemütlich und den schönen Künsten geweiht, andere nennen die Stadt rückständig und lebensfremd. München, so scheint es, verschläft die neuen Zeiten. Ursprung dieses behäbigen Images ist womöglich Jahrzehnte zuvor die fortschrittsfeindliche Politik Ludwigs des Ersten. Er fördert die Ansiedlung von Industriebetrieben in seiner Residenzstadt nicht, aus Sorge um den politischen und sozialen Frieden. Der König will keine Massen an Tagelöhnern und vom Land neu zugezogene Arbeiter. Sein Sohn und Nachfolger, König Max II., steht der Moderne dann aufgeschlossener gegenüber. Er fördert Wissenschaft und Wirtschaft sehr, holt viele innovative Köpfe an die Münchner Universität. Forscher und Unternehmer zählen ab sofort zur gesellschaftlichen Oberschicht. Unter Max II. wird auch die Allgemeine Deutsche Industrieausstellung im Glaspalast ausgerichtet. Der nächste König, Ludwig II., ist dann regelrecht begeistert von den Möglichkeiten moderner Technik. Sein Prunkschlitten fährt mit elektrischer Beleuchtung, angeblich als weltweit erstes Fahrzeug überhaupt. Unter Ludwig II. wird die königlich-bayerische Technische Hochschule München gegründet. Dennoch bleibt die Residenzstadt in den Augen vieler die dörflich zurückgebliebene Schöne. Für Entwicklung und Fortschritt sind ausschließlich die Franken und Schwaben zuständig, so scheint es. Nürnberg und Augsburg gelten als führende Industriemetropolen in Bayern. Von Nürnberg nach Fürth fährt die allererste Eisenbahn und im protestantisch arbeitsamen Augsburg blüht die Textilindustrie. Und München verändert sich rasant. Innerhalb von zwei Generationen verfünffacht sich die Einwohnerzahl durch Eingemeindungen und Zuzug. In den 1880ern lebt bereits eine Viertelmillion Menschen in der Stadt. Eine Statistik aus der Zeit setzt München jetzt an die Spitze des industriellen Fortschritts. Dort gibt es weit über 1000 mittlere und große Betriebe. In Nürnberg sind es nur 750, in Augsburg weniger als 300. Und bei den Großbetrieben geht's nicht nur um die Brauereien oder die berühmten Lokomotivenfabriken Kraus und Maffei. Ein Verzeichnis listet die Bürstenfabrik Penzberger genauso auf wie die Mannhardsche Turmuhrenfabrik, die Erzgießerei Suck Company und die erste Schulwandtafelfabrik Deutschlands. München raucht, dampft und rattert im Rhythmus der Maschinen. Am 27. Juli 1888 eröffnet die erste Kraft- und Arbeitsmaschinenausstellung für Kleingewerbe. Spätestens jetzt hat die Industrialisierung auch die zwei Mann Handwerksbetriebe in den Hinterhöfen der Stadt erobert. Das war das Kalenderblatt, heute von Birgit Magiera. Es sprach Andreas Wimberger.